0: Hello， 大家好，欢迎收看我们新一期的一传上网，我是 Andy， 我是 Sale。在我们这一期节目开始之前啊，也是非常感谢小宇宙在呃它的 App 上给我们进行了一些推荐
1: 。对，如果大家进入到小宇宙的话，在首页的播客寻宝里，这一周其实是可以看到我们的节目已经上榜了。
0: 是的，也说明我们做这个节目也是稍微取得了那么一丢丢的小成绩啊。因为不光是小宇宙给我们的一些支持，我们现在在苹果的 Podcast 也是可以进行收听了
1: 。对我们进行了一些渠道的扩张，大家也可以在 Podcast 也收听我们的播客。如果呃你们不想下载小宇宙的话
0: ，对，所以我们我和室友能够把这个遗传上网从一个完全为零的一个概念，然后弄到。今天这样也非常离不开所有听众的支持，也是欢迎大家在小宇宙以及苹果 Podcast 搜索并关注我们的“遗传上网”。没错，你们的支持和评论是我们坚持的动力。对我们这一期竟然有口播了呀！就这个口播时间比我想象中要出现的更早一点，我觉得可能这个怎么说，这个发展的速度也是比我预期的要更快一点。对我怎么觉得的？我
1: 觉得可能离不开大家的喜欢，还有咱们俩互相鞭策吧
0: 。对，我们俩也是挺努力的。啊，就现在，其实这个时间也挺晚的了。对我明天还要上班，我明天还要，我明天要去漂流。对、嗯，嗯、<笑>就是两个
1: 各种兵那对
0: ,对对对，因为要赶在这个下一站比赛之前嘛，就想尽可能把这一期给录制出来。因为下一站在韩国站，马上新一周的 VNL 女排的比赛又要开始了。嗯
1: ，呃，我还是呃跟之前一样来说一说，我为什么选今天这首歌。这首歌是呃韩国女团就是、I、S， 哎，那个怎么读啊？呃 ，Esper，Esper 的、yeah. 那个 I c u 就是我们雨姿最喜欢的女团。的一首歌，然后当然我也比较喜欢这个女团，所以我们就用了这
0: 首歌。而且，你,你,你,<笑>你这是什么串场了是吗？这是他这个歌呀、啊啊。啊，那说明你还不怎么喜欢这个团、啊这个这个哦这。我唱这个经典歌你都没有听出来、啊，是吗？是
1: ，那我要下去再补补功课了。
0: 这个我们这个节目真的夹带了非常多小雨的私货
1: 。<笑>嗯，因为我们在小宇宙那个上线了，所以我们就是在这里，我们俩也有一个心愿，就是如果有一天小宇，小宇宙能来我们的小宇宙的遗传上网的电台，这就播客来做专访的话，可能我们俩得开心死了
0: 。这一天离我们今天会有多远呢？不知道，可能在未来的某一天吧。看他们比赛结束休赛期，看有没有机会能够促成一下。对，我可以给他发微博私信，然后求他来参加我们的播客。他会看吗？<笑>不知道，应该不会吧
1: 。<笑>对啊，但我们期待还是要有的嘛，对吧？万一呢？对对
0: 对,对，因为中国女排马上从，其实从明天，明天没有中国女排的比赛，但是。这个、呃，下一周的比赛从明天开始，就我们录制的这个时间啊，明天就要开始打了。嗯，就是其实最后一战还是关注度挺高的、嗯，对吧？没
1: 错，其实我当时就是呃，今年有想说未来要去看一战比赛，就是在韩国跟香港之间，嗯，疯狂纠结、嗯，最后还是选择了香港，因为觉得在咱们主场肯定氛围特别好。但是但是我韩国这四场比赛真的。真的每场也都非常好看，嗯
0: ，对，而且尤其是 VNL 这个赛制啊，就可能现在呃，国际排联在有意的去提升 VNL 在排球这个领域的一个怎么说这个比赛的重要程度吧。但其实我觉得，对于绝大部分的国家队来说，包括一些各地区的协会来说，可能 VNL 更多还是以一个练兵为主，嗯，对啊。我觉得，尽管现在包括世界排名、包括各种积分，已经让 B A L 变得比之前重要的多，但是我觉得大家对于这个比赛的一个怎么说对待的一个态度，肯定是不如世锦赛、奥运会这样这样传统的三大赛，因为世界杯已经没有了嘛。包括我觉得他可能的一些重要程度，甚至不如奥运资格赛。
1: 没错。那我们今天其实还是主要想聊第一趴的一个话题，就是韩国水源站中国女排怎么打？呃，其实。呃，在我们俩录制这个播客之前，呃，中国排协也是公布了，呃，就是水源站女排的那个十四人参赛名单，跟前两站其实相比就没有什么变化，就还是之前的我们这个十四人名单去出征韩国水源站。呃，其实我纵观来看韩国水源站四场比赛，我觉得可能就是一头一尾比较受关注，因为我们要打塞尔维亚，也要打美国。这两个可能是我们之前的老对手，现在可能是说水平或者是实力，嗯，其实是呃，相当于在咱们之上的。就是以现有的阵容来说的话，而且塞尔维亚和美国在韩国水源站都是近前主力出战，对
0: ，对。因为就刚刚说那个赛制的，呃，就是大家对 B A L 的一个重视程度嘛，就很多，因为很多高水平的运动员在，尤其是在欧洲的一些联赛，他可能联赛结束的时间比较晚，就所以需要一个休赛期，对，所以很多其他欧洲。球队包括一些美洲球队，他们的一些大牌的球员，包括一些主力球员，可能在呃欧洲打的那个联赛时间很长，他们需要一些时间来进行休整，这也让他们能够缺席可能前一两周的 v n 的赛制。但是你如果对于整个球队来说的话，你也不可能缺席太久，就第三周也该回来了。没错，所以你像塞尔维亚和美国女排的基本上主力阵容在第三周就已经就位了
1: 。没错。呃，其实我看十四人名单，就是咱们先说塞尔维亚吧。呃，像二传那个奥格涅诺维奇也是回归，然后波斯也回归，这相当于就是他们球队的两大核心，就是都已经回来。嗯，而且这次跟塞尔维亚再打，其实相当于说是在里约奥运会后，中国女排和塞尔维亚全主力的有一次碰面，对吧？
0: 是，你敢想象吗？里约是16年，对， 7年前的事情就我们相当于是感觉有差不多快两个周期就没有怎么碰面的这种感觉
1: 。是我，但是我记得可能17年的时候，那个波斯在那个南京的总决赛的时候，其实跟中国女排还有打，但当时可能那一场，呃，也是有发生一些意外事件，就是朱婷的那个手腕可能又挫伤了一下，所以我们当时那一场也是输掉了。但是那场比赛瓜姐没在，所以呃，按道理来说，可能就是一六年里约奥运会后，就是又是跟塞尔维亚全主力的一次碰面。
0: 对，是的。去年其实那个呃，我们我们是在呃一九年的世界杯其实有碰面，但是因为当时他们没有派出一个全主力阵、嗯嗯嗯
1: 、容，对对对。
0: 对，然后后期的一些赛制啊，就是正好就全部都正好避开了，就你参加同一站比赛，同样一项大赛，但是最后从头到尾根本没有任何的碰面
1: 。没错，尤其我觉得最可惜的就是一八年，嗯，<笑>对吧？是的，嗯，对，一八年其实我觉得一八年世锦赛是近几年来的三大赛里面，我觉得是质量最高、跟比赛最好看的一届。我
0: 同意就从我个人来。来说的话，嗯，因为其实世锦赛感觉就是，呃，怎么说？因为他拉的战线很长，然后他打的比赛很多，所以其实他的、嗯、怎么说激烈程度是比奥运会对我而言啊，就比奥运会是要更激烈。但是可能重要性，包括一些就是个别场次的那种残酷性，对，可能还是奥运会会更高一些。对对对，但世锦赛其实对于各个球队的考验是会更大的。是的。嗯，所以这一次在 VNL 啊，所以其实看似是一个不是最重要的一个赛事之中去碰面，我觉得其实对于中国队和塞尔维亚队来说，都是，我觉得双方都会重视。嗯，就无论我们重视是肯定的，我觉得塞尔维亚队也是会重视的。我觉得他们一一个是原因是他们已经输不起了，<笑>没错。没想到去年的世锦赛冠军，啊，其实今年整个的前两周的阵容可能就只差了波斯科维奇。还有，因为奥克尼洛维奇去年好像也不是也不是主打，
1: 对对对,对，嗯是
0: ，但是就因为就差了可能一到一个半人，这最后的一个成绩就差这么远。去年是全胜夺冠啊，今年就古德蒂刚接任新科，也不是新科吧，就是去年的世锦赛冠军，结果转年来这个成绩就一落千丈
1: 。也是我们没有想到，因为他们现在可能面临的是能不能进总决赛的问题。
0: 是的，我觉得他们，我觉得以古德蒂的性格，他是想进的，因为他需要更多的一些机会去让他进行尝试。嗯，对，而且他其实接手这支球队的时间并不久，他其实对这支球队呃熟悉程度也不高，所以其实有的人说是不是古德蒂执教能力不行，我觉得倒不一定，因为他只接手这个球队，可能当时参加第一场比赛的时候十几天的时间，十几天能让一个那个教练改变什么吗？我觉得什么都改变不了。对，所以其实现在慢慢的，可能随着比赛的接近，包括古德蒂和球员们之间互相认识、互相信任，我觉得塞尔维亚队他的火花还在后面才会就是激发出来。没错
1: ，哎，其实我也看到，就是跟塞尔维亚这场也感慨，就是说，嗯，里约奥运会那个时候，你像中国队现在。当年参加里约奥运会，现在就只有颜心月跟小雨了。然后，但你看塞尔维亚这边主打的，可能像瓜姐还在，波斯也在，然后斯塔瓦诺维奇也在，然后普希奇竟然也在，呃、嗯，呃、嗯，就是
0: 其实好像他们的新老交替没有那么的多。
1: 对对，布萨也在，因为我,我特别喜欢布萨，因为我觉得布萨可能是塞尔维亚最好看的啊？是
0: 吗
1: 对？对，但我觉得布萨很好看。
0: 对对对对我之前觉得那个就是如，如果按呃我想一想啊， 1 6那一个周期来说的话，我想想塞尔维亚队最好看的，我觉得马来首维其实其实挺好看的。嗯，对,对对对，其实布耶里卡也不错，是吧？啊，嗯，那个也很好看，大眼也很好看
1: 。对对对对对对，但大眼可能在场上太凶了吧，
0: <笑>太吓人了
1: 。对。那呃，安迪，你觉得跟塞尔维亚这场，中国女排得怎么打
0: ？呃，我觉得，因为我们虽然之前可能连着七年吧没有和主力碰面，但是谁知道后面会不会碰面呢？嗯，而且今年我们的奥运资格赛是和塞尔维亚队一组
1: 。对。没错就是
0: 虽然一个小组可以出现两支球队，但是我觉得你也不能就一定说啊，我们输塞尔维亚，其他队全赢。我觉得你没有谁能够在比赛之前打出这样的打包票，嗯、因为奥运资格赛其实我觉得挺残酷的。哦、是的，是的，对，所以怎么说就是，我觉得也是去适应的一个过程。就哪怕今年就是马上要打的这场比赛，以及后面的奥运资格赛，我们肯定是全力去冲击对手，一定要去往争胜的那个方向去努力，不是说好像就觉得。我我说他就是理所应当，或者说是我可以接受的事情，我觉得不一定，因为可能这个周期不一定，塞尔维亚队还是那个最大的一个霸主，我们是可以与他去掰一掰腕子的那种感觉。嗯嗯
1: 嗯、啊，我就要看那个临场两队的一个发挥跟中国女排伤病的一个情况，因为可能从香港站的情况来说，从新闻报道跟采访来说，可能中国女排的主力队员包括呃圆圆跟妹妹还有小雨可能。呃，都有一些伤病的反应，所以第一场我们就打塞尔维亚，而且是在两连败的一个这样，就是队伍是处在一个失利的一个一个呃阴霾下吧，然后来去跟这么强一个队伍去打，我觉得可能更多就是心态上就需要更加放松自己，就反正我们是跟两届世锦赛冠军打，我们没什么好输的，对吧？
0: 对，而且就是他也派出了他的一个最强的阵容来。对，所以好像塞尔维亚队也没有办法、就是，就是据我了解，也没有办法去什么突然天降一个新星,星的那种感觉。他其实也就这些人了，没错。但我觉得其实对于他们来说，去看他们的一个配合以及打法，我觉得也挺重要的、嗯。因为其实去年、嗯、去年打那个世锦赛的时候，整个赛季因为当时是那个呃，完了我竟然忘记我们科内的主教练叫啥了。<笑>
1: 那个叫什么来着
0: ？啊、<笑>我也想不起来、啊。桑塔雷利 ，sorry sorry、哎哦。哎呀，我连我主队的主教练我都忘记叫啥，我还跟他一起吃过饭。嗯。桑塔雷利，哎呦，桑塔雷利,利，我觉得桑塔雷利,利在塞尔维亚队去年这个赛那个赛季的时候，我觉得他其实是有设计一些战术的，因为其实主攻线就这几个人，但是去年的主攻这几个人打得非常好。嗯，这个好不在于说像什么。什么李盈莹，像赫伯茨，或者说像其他那种特别什么一锤定音的那种特别大主攻那种打法、嗯，但是他去年四个主攻轮番上，每个人都能顶上，就你一场比赛至少有两个主攻是在线的，我觉得这也是一个战术以及是一个能力的一个表现。但是今年好像这还是这几个主攻这几个人，但是像什么洛佐啊、布萨啊，去年好像都觉得焕发青春的感觉，但是到今年又都不行了。嗯，所以。桑塔雷利
1: ，我我一直觉得啊，可能扯的也有点远。我一直觉得桑塔雷利就是一个非常沉稳，嗯、然后也是很有想法的一个主教练。包括他在。我觉得桑塔雷利
0: 最厉害的一点，因为我我是科，我现在自爆粉级。嗯，我在俱乐部层过了，是不用利奥对，科内利奥诺的死忠粉，嗯，对，所以桑塔雷利一直是这么多年的一个主教练。我觉得他特别厉害的一点就是他能够和呃球员之间，就无论他带哪一支球队，他能和球员之间形成一种互相信任的感觉
1: 。嗯，所以这是
0: 非常重要的，所以他其实带着球队气氛都非常的好，就整个球队非常融洽，就是可以达到一加一大于二的这种效果。但是我觉得现在这支塞尔维亚女排，它各个点是分开的，嗯，因为他并不是，他他不像亚洲球队有那种配合，亚洲球队可能说哪一个点稍微弱一点，但是我有配合，我有战术，我有串联，我可以去进行一定的弥补。现在这支塞尔维亚队没有，同时他如果博斯科维奇不在的话，他又没有强点。嗯，这就是他现在特别尴尬的一个位置，就是亚不亚、欧不欧的这样一种感觉，就是两边的优点都没有占上。所以我觉得博斯维奇回来之后，还是会至少对他的整个强攻点这一下有一个非常好的一个帮助。嗯，一定是对。但是我刚刚又突然想到一个问题啊，因为那个我不知道不知道四友记不记得，因为他那个博斯维奇在休赛期之前打的土耳其的比赛，他那几场状态都非常不好。嗯数据都很差，嗯，这一点我觉得可能咱们就根据场上的情况来观察观察吧。但当然，这个其实我觉得博斯科维奇的状态也是我非常感兴趣的一点，因为他他在俱乐部也是和奥杰年诺维奇去搭档，嗯，然后他当时打土耳其的比赛，就是好像突然一下那几天打最后的决赛就不在不在线不在状态，就状态下滑的非常快，嗯、尤其是被拦特别多。之前我觉得博斯科维奇最厉害的一点就是他的匕首线打得非常好。食物，他能够去，对他能够从你的篮网旁边过来，然后还有非常强大的威力。但是，所以就是可能觉得博斯科维奇确实是世界非常强的接应，但是能不能一直强下去，或者说这个赛季他能够带来一个什么样的一个状态，什么样的表现，我觉得这也是大家需要去通过比赛去看到的点。嗯，不是说你之前是王者，你在未来就一定是王者。嗯，这种感觉，嗯，对。所以我觉得，哪怕博斯科维奇回来之后，我们也不一定要觉得非常的。恐惧或者怎么样，觉得他是防不起、拦不了的，我觉得也没必要。没错
1: ，就是在战术上要轻视敌人，嗯、在战略上要……哎，那句话怎么说来着
0: ？呃，你这一说把我也愁住了
1: 。咱俩今天是就是一个卡壳的一个状态上、嗯、哦，战术上要重视敌
0: 人，战略上要藐视啊！对对对，应该应该是应该应该是这么说
1: ，对是吧？所以嗯。从波斯的一个状态上，还有就是球队跟主教练的一个磨合上，其实都是一个塞尔，都是塞尔维亚现在可能面临的一个问题。所以我们在场上可能也需要自己去更多的去冲击对手，不是说就被吓到，或者是他们的这些主力上来，其实也是他们也是存在一些客观的因素在的。对
0: 对，就不是说塞尔维亚队就是作作为世锦赛冠军就一定是完全不可击败的，我觉得没必要。对。对嗯但是我觉得，其实对打塞尔维亚队来说，这场比,比赛更担心的是打另外一支球队
1: ，是谁？多米尼加吗？啊，多米尼加吗
0: ？还是美国？啊，你为什么会说出多米尼加这个答案？是、嗯、<笑>这样的
1: ，我觉得这支多米
0: 尼加没啥没啥可怕的吧？是这样的，就是呃、啊，我可能是呃，不
1: 是说可怕，就是我觉得呃，在说喊呃，在打美国之前，可能多米尼加也需要、嗯、再说个，就是叮嘱个一两句，就是操盘、啊、对，就是
0: 多米尼加其实。其实也不差，我觉得他的就是网口的那种实力
1: ，尤其封起来也
0: 确实挺封的。对，那个对，其实封起来也是挺封的。是的，我觉得多米尼加也是有这样一个传统在的。你看他14年世锦赛打成那个样子，是的，所以你不能轻视他。对
1: ，而且他也是咱们奥运资格赛。相当于说是非常重要的，就是竞争对，就
0: 好像他，我觉得打他可能比打塞尔维亚压力更大，就觉得好像打他是非输不呃，就是非赢不可的对手的那种感觉，对
1: ，而且也是双方互相摸底或者是互相试探、心理战彼此来去那个较量，所以这
0: 场比赛我觉得
1: 也蛮重要的，
0: 对，是的，是的，嗯，尤其是像那个。呃，多米尼加马蒂内斯姐妹就身高非常高，对对而且她们也是那种就是进攻非常厉害的，特别因为大家可能更多的是知道主攻的马蒂内斯、嗯，就知道他很高，两米加的身高，然后拦网也很高。我觉得他其实另外一个马蒂内斯作为副攻，其实他属于那种非常暴力的副攻，嗯，就是完全是三号位打当强攻使的那种。所以我觉得这和我们之前。打的那些复工的一些打法，可能稍微有一些不同。我觉得这对于我们篮网来说，又是一个新的新的课题。嗯，
1: 对
0: ，这种感觉
1: 。那说完多米加韩国，我们就跳
0: 过、嗯、韩国。嗯。我觉得现在有点心酸，看着韩国
1: 。对我之前就是发微博还说说韩，感觉韩国女排在打一种很新的排球，因为就之前看他们跟其他球队打，就是场上看着很热闹，有时候也能给一些强队制造一些困难，但可能就是整体实力啊，或者是往上高度，确实大不如从前了，对。
0: 就差太远了，就是没有战术也没有人那种感觉，对对你打团体也不行，嗯、打个人也不行。是的
1: ，确实还比较唏嘘，嗯而且这一次呃，薇安韩国站的那个相关的一些赛程，我看了看，感觉中国队是主队，因为时间都很
0: 好，<笑>而且都是对考虑到我们的受众。对对
1: ，而且就是呃，当然可能呃，说是两边比较那个，就两边可能比较难打一些，但是。时间都非常好。你像韩国，他给自己主场的主队的比赛，可能都是安排在中午一点，或者是就当地时间一点，或者是最后一天，他把黄金时间给到了中国女排去打美国。我我也是，就是呃，不太能 get 到他这个赛事安排的点，只能说咱们还蛮幸运的，
0: 对，捡了个便宜，便宜了中国的观众。对，那他说完了韩国最后的。亚洲的大难题对对，最后一
1: 场，对小组赛最后一场
0: 。因、哎、为我们打美国，好像其实也不是说像前几年那种打美国那种感觉，就感觉好像就是在战绩上觉得一直赢不了。其实我们这几年打美国也是有胜场
1: 的，没，但是总感觉
0: 打美国这样的球队、就是嗯，就是怎么说，有一点心理发，就是
1: 还就不够
0: 坚定吧。就要我可能作为一个那种就是。心理素质比较差的球迷来说，就感觉总每次打美国就觉得不会打得非常轻松那种感觉。嗯
1: ，是这样。就是美国女排这次韩国站的十四人名单，其实也相当于是主力全都来了，就除了拉尔森。你像他的二传卡里尼跟汉考克都来了，然后接应也是德鲁斯跟汤普森。主攻这边，罗宾逊、布鲁莫、贝耶马、弗兰蒂，这些都都就基本上都是复杂的球员嘛。复工也是华盛顿也回归了，对吧？嗯
0: ，那复工少了一个
1: ，就是那个谁，呃，奥奥古博古，奥
0: 奥格博古，对。嗯、但复工如果主打的话，应该还是呃华盛顿和奥古博古主打、嗯，雷特克应该是会占一个第三复工的名额
1: 。但从我内心来讲，我觉得美国女排的那个人才梯队或者是呃队伍建设真的做的太好，就感觉就是。大家在基拉里的那个战术体系下随便换一个人，然后上去就照样那个工厂能正
0: 常运转的那种感觉，是的，你看前几周其实他们打，我觉得打的蛮好的。对，就是可能很多人都是第一次打这样的比赛，嗯、国际大赛，在场上的那个状态就是觉得就是拉出来就能用的那种感觉，你根本不需要去练它，嗯、你就拉出来你就可以用，没错。真的很夸张，嗯，但是有些是没办法，嗯、这确实是人家的一个怎么说一个培养体系在吧？因为你不是，也不是说咱们就一定很差，因为只有一个美国队是这个样子的，嗯，对吧？你得承认人家的这个人才梯队确实很厉害，但是一方面你说好像这几年美国队有出哪个就哪个位置上就是最牛的那个人，好像这几这个周期也没有出现这样的情况，没错，对，所以其实美国队可能更多的还是去打一个整体。整体包括他们的一个战术，他们战术其实大家都很清楚，就是美国队，美国队战术就很统一。现在就这种感觉，就好像是两边光速拉开，然后然后什么中间加压，然后等等等等这种，就感觉好像这种这个打法已经是被美国队给霸占了，或者说是他们专属的一种特色。对。但是在大家都知道这样的一种打法的情况下，其实你对他的一个克制作用，我觉得各个球队做的其实都不是特别的好。
1: 嗯，因为他们真的太快。其实我觉得跟美国这一场，呃，就像呃，其实我们去年 VNL 也跟美国有打过，当然当时是菲律宾站嘛、嗯，我们可能队里的情况啊，对或者是队呃队员的一些身体状况都不是特别好，但我觉得是的，去年那场打的其实是有机会的，对，就是从场面上来看，我们不是说就是说不是一个档次的一个球队，呃，包括今年呃，可能。集训或者是队员的实力啊，或者可能都会有一些提高。其实今年更多感觉两个队就是一个快速碰快速的一个感觉，就是这种概念的一个一场球。对
0: ，是的。而且我觉得美国队其实不是没有弱点的，因为我刚又仔细看了一下这个名单名单，我觉得他的 e 由、嗯，你觉得他最弱的点在哪我觉得，嗯
1: ，我觉得可能还是自由人或者二传吧
0: ？吗、嗯？嗯嗯，我跟你的就是想法完全不一样哎，
1: 你觉得是接近吗？哇
0: ，好刺激，好刺激！嗯，我觉得他最差的是他的主攻哦，我
1: 就是在他主攻特别能抽风是吗
0: ？不是，因为因为其实呃，我我很关注科内，然后我们这一个科内上个赛季的主攻线其实就是罗宾逊和普拉莫嗯。然后他们两个其实是我觉得现在的罗宾逊和现在的普拉莫算是两个非常极端的那种状态，嗯、对于他们来说，嗯、因为。因为鲁滨逊他其实从头到尾一直都是保障非常好，嗯，然后他在一九年可能那一两年的时间突然一下进攻开窍了，然后那几年其实他进攻打得非常非常好，但是现在体能包括年纪增长，体能下降，其实他的怎么说他的进攻能力又又又又下降了，嗯，他现在其实，在场上更多的还是以保障为主，你让他去打一些突破或者什么说一场比赛拿十分以上，我觉得对于他来说是非常难的一件事情，嗯。但是他他的下三路绝对没话说，嗯，对。然后另外一个，如果他首发两名主攻嘛，其实普拉莫，我觉得普拉莫的位置一直都很尴尬，因为他身高非常的高，但是他其实进攻不是特别好，嗯
1: ，但、哎、是下三路也从我的一般。对
0: ，从我的观感来说，他一传不是特别好，他防守可能有时候还行，就卡位啊什么的。但是你让他去做一些扑救啊，包括二次反应，其实这对他这他不太行、嗯。然后我觉得他进攻，他其实是一个。怎么说他？我觉得他打球挺软的。嗯，他看着很壮，身高很高，但他其实打球，我觉得缺少一些那种舍我其谁的那样的霸气的感觉。嗯、就他很多球其实处理的非常的保守。嗯
1: ，他反而
0: 不如一些小个子主攻打的那么的飒那种感觉、
1: 嗯。我觉得他有点像美国女排之前一个攻手，不知道你有没有印象？就他特别像法塞特的那种、个。啊，
0: 对。但法塞特打的是接应，嗯、这两个人位置还是稍微差,、啊、法特差,差,差区别了一点。
1: 可能也打打过主攻，就他打主攻的感觉就有点像拉莫在打主攻那种样子，啊、对,对,对上步也比较慢，就是的这种
0: 。所以我觉得普拉莫，普拉莫去年也被加里稍微放弃过一段时间，嗯，就也没有进大名单之类的。所以我觉得普拉莫他的位置其实，我觉得稍微有一些尴尬，就他他的他的心理层面和他的身体层面不是一个不是相匹配的，就他打的稍微稍微软了一点。然后另外就是弗兰蒂和呃那个贝耶马，其实我觉得贝耶马这个赛季在银行，上个赛季在银行进步非常大，我觉得他有可能去打上首发的一个位置。嗯，然后弗兰蒂也是就是这个周期吧，美国女排又是冒出来的一个还不错的一个主攻人选，但他也是怎么说，相对而言比较没有什么特别大的亮点，也是比较平均的那种感觉。对，所以我觉得反而这套阵容里面，对于我而言，啊，就个人安迪的个人拙见，我觉得他的主攻其实是他。比较薄弱的一个环
1: 节。你这么一分析，我觉得就是怎么说，美国女排确实就是一支体系球队，就是它就是需要各个位置都有一个可能是70分的一个发挥，然后球队可能会带来一个80分的一个发挥。如果可能，尤其是一个点可能或者是在一个位置上有一些失误或者失常的话，他可能整个球队都会有一些比较失常的一些表现。所以就，就嗯
0: 。因为我觉得，其实对于美国女排来说，她的主攻其实是非常重要的，因为她她这个战术要实施起来，首先得有非常好的一传能力，对对，然后还有串联，包括小球这些，这是她一切战术的一个怎么说一个基础，对对，然后她同时也要有进攻上的一个牵制能力，包括她打这样的平拉开，我觉得平拉开打平拉开是一种能力，不是不是大家可能觉得你是那种强攻不行的人你就去打平拉开，因为我也打球。虽然我打得很菜，但是我觉得打平拉开也是一个能力，不是所有人都能够打好平拉开的。没错，对，所以你要找好一个能够去打出这样快速平拉开的人，也是一个不容易的一个事情。你像美国女排，其实之前就说最近的一些赛季，大家比较熟的一些球员吧，你说你像希尔、你像拉尔森，包括你像巴奇，其实都是非常厉害的助攻、
1: 嗯。对
0: ，但是好像现在罗宾逊、普拉莫、贝耶马、弗兰蒂跟他们几个比，又都稍微差了一个。档次的那种感觉，嗯，所以他他们好像没有办法像之前一个赛季一样，能够去非常好的撑起主攻这个位置的进攻，包括主攻这个位置应该承担的美国队的一些角色。没错，对，所以我觉得这是他们可能现在稍微薄弱的一点，因为你像反而复攻，复攻奥克博国华盛顿、雷特克，其实身体素质都非常好，而且也有能力。嗯嗯、然后奥莱特斯黄，其实他在呃东亚运会之后吧，我觉得他也是迎来了他的一个突破，他也算是。怎么说？该完成自由人该完成的事情，他基本都完成了。他可能不像卡斯比尔一样觉得哇，这个神球也能够防起来，但他该该防的球太多防了，该接的一传他也都接了，没错，对吧？然后其实汤普森也很厉害，嗯，汤普森也是，我觉得是美国队现在可能说进攻最扎实、最稳的一个人，没错。然后二传这一点，卡里尼、汉考克，包括可能受伤的呃那个。博尔特，嗯，玩瓦今天脑子确实有点卡壳、嗯。对，我觉得卡里尼和汉考克也是、嗯、怎么说也够用。嗯，没错，那种感觉，而且也打了很多年，就经验也还在。嗯、对，这、嗯、我为什么一开始会觉得他的二传和自由人会是他比较薄弱的环节
1: ？可能就是以前固有的印象吧，尤其是19年的时候。<笑>就是卡里尼的那个走船那那一幕
0: ，就是<笑>米米莱迪那个嘛
1: ，铭记于心。
0: 对，太经典了，太……我真的很想采访一下他，当时就那个球的时候在想一些什么
1: 。<笑>就是嗯，想秀一下，但是又感觉玩过了那,那不经
0: 意间流露出自己的强大那种感觉，对对对对对但是没有流露出来那种感觉
1: 。对对对对然后大家都感受到。
0: 对，就是觉得自己就是轻描淡写，就是洒洒水啊，走走路就可以传一个好球的那种感觉。一果把拉尔森传的坐在地上
1: ，对对,对是这样的。老、哦、子，嗯
0: ，对，所以感觉好像分析了一通，就是我觉得现在世界排坛就是这样，你分析了一通，发现你这些球队很厉害，嗯、但是他也有漏洞，就是没有哪一支队现在是一枝独秀的那种感
1: 觉。嗯，是的，任何
0: 球队好像就是都可以去和他去。怎么说？去跟他、啊、对掰掰手腕那种感觉，因为咱们也不差。嗯
1: ，是的，咱们确实，嗯。嗯那韩国水源站，我们就看看中国女排能有一个什么样的表现，尤其也是收官战了，就是小组呃分站赛的收官战看看呃最终会以第几进入总决赛，然后总决赛可能呃看看会跟谁打。我其实还蛮期待跟土耳其的。<笑>我也我也
0: 蛮期待的，对吧
1: ？就是碰要碰一些没碰过的球队吧，是吧？这样子会有点意思，嗯。就
0: 看看我们会能打成什么样吧。那我们今天就到这里
1: ，到这儿吧。我感觉今天聊的很多了
0: 。对，今天聊了我我我好久没有聊到这样嗓子疼，可能我今天开嗓没有开特别好。哦、对就今天确实聊了很多
1: ，嗯。那我们今天就先这样喽
0: ，拜拜，
1: 拜拜。